0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wie funktioniert beziehungsorientiert? Was bedeutet das? Wie gehe ich in einzelnen Situationen dann wirklich auf mein Kind ein? Ähm, was kann es auch vertragen? Ich nenne es immer zugewandtes Zumuten.
0: Inke Hummel zählt zu den beliebtesten Gästen hier im Elterngedöns-Podcast. Und das nicht, weil sie vier Erziehungsratgeber und vier Kinderbücher geschrieben hat. Und nebenbei, in zwei Jahren, wer macht denn sowas? Also bitteschön. Nein, ich glaube einfach, weil sie ein sehr großes Herz hat und sehr undogmatisch und lösungsorientiert unterwegs ist. Aber erst einmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist dieser Zugang zu mir... Die Voraussetzung dafür, dass echte Veränderungen in Familie passieren kann. Denn wenn sich meine Haltung, meine innere Haltung verändert, dann gibt das Halt mir und meinem Kind. Und dann kann sich auch das Verhalten meines Kindes ändern. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen hier in der Praxis in Köln oder online und in Seminaren und Kursen wie zum Beispiel dem Kurs »Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern«. Der nächste beginnt jetzt diese Woche mit den Pre-Works und nächste Woche am 16.3. ist das erste Live-Webinar. Und ich freue mich wirklich, weil es so eine intensive Reise ist. Intensiv und befreiend. Und gerade jetzt habe ich wieder Menschen getroffen in einem anderen Programm, die mir sagen, »Wow, dieses Spiegeln der Wut, das kann ich jetzt. Ich habe es bei dir gelernt und ich kann es.« und das macht mir so viel Spaß, weil ich dann sehe, dass das nicht nur eine Veränderung für das Kind bewirkt. Ob es jetzt mit großen Wutanfällen in der Autonomiephase oder in der Pubertät oder einfach, weil es gefühlsstarkes zu tun hat. Nein, diese Veränderung betrifft auch die Eltern, die Mutter und den Vater, dich. Denn in dem Moment, wo du etwas veränderst, kommst du wieder selbst in die Handlungsfähigkeit. Und das zahlt auf deinen Selbstwert ein. Und das verändert wirklich auch die, dieses Gefühl, wie du in der Familie bist. Raus aus diesem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit in eine Rolle, wo du wieder ja, die Dinge in der Hand hast und ein Stück gestalten kannst. Wenn du auch da etwas verändern willst im Zusammenspiel mit der Wut oder den großen Gefühlen deines Kindes, dann lade ich dich herzlich ein, den Wutanfüll deines Kindes gelassen meistern zu kommen. Alle Infos findest du auf meiner Seite christopher endde Es gibt übrigens jetzt am um Donnerstag um 16 Uhr noch ein eine Meisterklasse, das ist ein Online-Webinar und da kannst du meine Arbeit kennenlernen. Da erzähle ich dir nochmal komprimiert, um was es geht. Es gibt eine Q&A im Anschluss und wenn du möchtest und danach in den Kurs kommst, kriegst du die äh, Teilnehmergebühr für den für die Meisterklasse quasi als Anzahlung angerechnet. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Inke Hummel. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin und Erziehungsberaterin, unterstützt Eltern auf ihrem Weg gelassener und beziehungsstärker zu werden. Bevor wir jetzt in das Interview mit Inke einsteigen, noch ein paar Sätze zu dem Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks. Stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Biobaumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Deli-Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15-prozentigen Rabatt. Mit dem Code Elterngedöns bekommst du 15 Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns, auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Und jetzt Vorhang auf für Inke. Liebe Inke, schön, dass du wieder da bist hier. Du bist was zum Dauergast.
1: Ja, schön, oder? Ja. Ich freue mich auch.
0: Du also gehörst auch zu so den beliebtesten äh, Interviewgästen. Das mhm. äh, ist immer deutlich sichtbar, wenn du da bist, ja.
1: Schön. Irgendwann wieder äh, live. <lacht> oh ja,
0: total. Ja. Mhm. Das vermisse ich echt. Also Ich habe äh, letztens auch noch mal gedacht, ähm, genau, es gab ja ein paar Menschen, die ja auch hier waren live im, äh, im, in der Praxis. Äh, mhm. Das habe ich auch immer geliebt. Mhm.
1: Genau, da habe ich gestern noch äh, dran gedacht, wie ich beim Pubertätsbuch da saß. Und es waren irgendwie 35 Grad an dem Tag. Oder es war so. super warm, ja. ja genau. Ich habe mich noch gedacht, wie sie
0: hat die drei T-Shirts an oder so.
1: Ja, stimmt. Aber sie waren schulterfrei. <lacht> ja, ja. Genau. Ja
0: genau. Und schon wieder ein neues Buch mhm. ist da. Ähm, so, jetzt kriege ich es richtig hin. Nicht zu streng, nicht zu eng. Ich verwechsle immer streng und eng, aber es das heißt streng und eng. Ne? Mhm. Wie so ein neues Buch oder ähm, was macht das besonders, das Buch? Es gibt mhm. ja viele Erziehungsbücher mittlerweile mhm. Und was ist der Benefit davon? Wieso sollte ich dieses Buch oder wann sollte ich dieses Buch zur Hand nehmen? Mhm. Nicht zu streng, nicht zu eng.
1: Genau, das ist ähm, ein Thema, das äh, ganz stark aus meinen Beratungen kommt, weil ich das sehr häufig ähm, bei meinen Beratungseltern spüre, dass sie im Grunde ganz sicher sind, sie wollen nicht autoritär erziehen, mhm. so wie früher, mhm. ohne schwarze Pädagogik, mhm. ähm, also auf gar keinen Fall zu streng sein. Und dass sie auf diesem Weg aber dann ganz oft in eine andere Richtung mhm. äh, fallen, im Grunde in das, was ich hier zu eng nenne, mhm. ähm, in ein äh, ungutes, überbehütendes mhm. Verhalten, was ähm, die Entwicklung der Kinder hier und da hemmt, weil den mhm. Kindern nichts zugemutet wird und ja. weil ähm, die Eltern im Grunde Angst haben vor, manchen Gefühlen oder auch vor Konflikten und deshalb so ganz viel in Watte packen. Das ist so das eine. Und manchmal ist es auch so, dass die Eltern dann natürlich merken, ähm, das tut uns allen nicht gut. Ich gehe ständig über meine Grenzen und versuche, dieses, dieses Kind irgendwie äh, einzufangen. Ähm, und das, dem Kind scheint auch irgendwie Orientierung zu fehlen und deshalb crasht es doch dauernd. Und dann ähm, ist die Gegenreaktion manchmal unbewusst, äh, doch plötzlich laut und streng
2: mhm. äh,
1: oder auch sehr bewusst, dass dann einer von den Elternteilen sagt, ja ähm, dieser ganze Schmusekurs, ne, das ist es nicht, nicht. Jetzt, jetzt müssen wir strafen. Ja. Ja, ähm. Und zwischen diesen Polen spüre ich, dass die Eltern da sehr sind. Und das versuche ich mit meinem Buch einzufangen äh, und versuche es sehr, Holen, wie ich so bin und ohne den Eltern zu sagen, äh, ja, Helikoptert oder irgendwas. Also ich finde diese Begriffe so schrecklich, mm. sondern wirklich, wir gucken hin, wo du stehst und es hat seine Gründe, dass du da stehst, mm. aber du merkst, es ist nicht gut und wir gucken zusammen, ähm, wie wir es verändern können. Mm.
0: Du schreibst ja von vier Wegen oder vier Erziehungsstilen, besser gesagt. Mm
1: -hmm, genau.
0: Äh, kannst du dir mal skizzieren, welche vier das sind?
1: Ja, also ich habe mir, es gibt ja verschiedene Theorien dazu, ne, mhm. wie man die auffächern kann und wie man die beschreibt. Und ich habe mir vier rausgesucht, die ich äh, sehr äh, häufig wahrnehme. Ähm, und äh, habe die genannt: einmal herrisch, also das wäre so das Autoritäre. Mhm. Ähm, einmal abwesend, gar nicht wirklich sich einlassen auf die Aufgabe als Eltern. Äh, dann das verwöhnt überfürsorgliche, also zu sehr eben in Watte gepackt. Mhm. Und das Beziehungsorientierte. Mhm. Die vier gucke ich mir an und beschreibe den Eltern auch sehr genau, was für mich diese Erziehungsstile ausmacht, wo, wo die herkommen, mhm. wie die sich zeigen, damit sie das erstmal verstehen und sich so ein bisschen einfühlen können, ja, auf dem Weg bin ich unterwegs und mhm. das ist mein Thema.
0: Wo kommen die her?
1: <lacht> also ich habe für mich gefunden, äh, dass sie sich sehr unterscheiden beim Thema, ähm, wo die Eltern sich die Sicherheit hernehmen. Mm. Also nehme ich sie zum Beispiel aus der Kontrolle über das ja. Kind oder nehme ich mir meine Sicherheit, weil ich viel weiß über kindliche Entwicklung mm. und ihm viel zutraue, wo nehme ich mir das so her? Äh, und auch am ähm, Punkt Mitgefühl unterscheiden sie sich sehr. Wie mm. sehr lasse ich mich ein auf die Gefühle meines Kindes oder wie sehr bin ich bei mir? Mm. Ähm, Genau. Und warum die Eltern wirklich so sind, das reiße ich nur ganz kurz an, weil das ja. ja viele Gründe haben kann. Das würde in dem Buch zu weit führen.
2: Ja.
0: Was wären denn? Wir sind ja nicht im Buch. Was wären ja, genau, wir sind ja nicht im Buch. So ein paar Gründe dafür, dass die da da landen, die Eltern.
1: Also das ähm, ist natürlich sehr unterschiedlich. In den Beratungen mhm. gehe ich dem immer ein bisschen auf den Grund, natürlich. Ähm, und häufig ist es so, dass ähm, Eltern ganz bewusst sagen, ich bin so und so erzogen worden, ich will es anders Vielleicht machen, hm. aber ich habe auch nie gelernt ähm, zu vertrauen oder Konflikte gut hm. zu führen, ja. ähm, solche Bereiche. Und da entwickelt sich das häufig ja. Oder manchmal hat es natürlich einen ganz individuellen Grund. Ich habe große Angst, weil es war schon ein Frühchen und es war alles schwierig ähm, überhaupt mit der Schwangerschaft oder so. Okay. So kann es auch entstehen. Mhm. Ähm, oder ich bin sehr verunsichert worden durch meinen Partner, meine Partnerin oder sonst unser Umfeld und deswegen mhm. bin ich mehr so wieder ins Strenge gegangen. Ja, Genau, da muss man so ein bisschen hingucken. Mhm. Ähm, aber vor allem finde ich, find ich eben diese Punkte wichtig. Wie sehr kann ich mich einlassen auf mein Kind? Wie viel weiß ich so über die Entwicklung, wie kann ich mhm. mitfühlen und wie sicher bin ich eigentlich selber mit meinem Weg und da will ich erstmal helfen, mhm. dass die Eltern sicher werden mit ihrem Weg, warum Beziehungsorientierung, warum gehe ich auch äh, in Situationen rein, die ich eigentlich äh, im ersten Gefühl lieber vermeiden möchte mhm. oder so, warum ist das wichtig für mich und mein Kind?
0: Warum ist die Sicherheit so wichtig, so zentral?
1: Ähm, weil ich den Eindruck habe, wenn wir nicht sicher sind, mhm. dann haben wir viele Ängste mhm. Und ähm, ganz oft, oft werden die auch richtig groß im Kopf. Ne? Mhm. Also du hast nicht nur die Angst, ähm, äh, mein Kind hat gestern Stress gehabt im Kindergarten und morgen könnte es wieder so sein, sondern manchmal werden die so groß, auch wie soll das werden, wenn der erst in der Schule ist yeah. oder äh, ein Jugendlicher oder so. Es werden mhm. richtig große Ängste. Und die machen manchmal, dass wir den Zugang nicht mehr so haben mhm. äh, zu unserem Kind im Hier und Jetzt und ähm, bringen häufig Druck mit rein in die Eltern-Kind-Beziehung. Also ich merke, da ist irgendeine Angst und dann gebe ich den Druck aufs Kind, weil das ist der leichteste Weg. Mhm.
2: Ja, ja,
0: sind ja so in dem Stressmodus, da ist eh nicht mehr viel mit Denken.
1: Genau, ne, das sind ganz viel davon ist einfach nicht bewusst. Mhm. Ich merke es eben bei den Eltern, die zu mir in die Beratung kommen und hoffentlich ja eben auch bei den Leserinnen und Lesern, mhm. ähm, dass ihnen bewusst ist, das ist so nicht gut, weil sie eben ja. merken, irgendwie ähm, irgendwas ist unrund oder ich Ständig in der Überlastung oder so.
0: Mhm. Wie kann ich mir die Sicherheit schaffen als Eltern, wenn ich das merke? Ah, da aus einer Unsicherheit heraus gehe ich in Druck oder ich gehe in die Vermeidung oder zu überbehüten. Mhm.
1: Genau, das, also erstmal gucke ich mir das im Buch mit den Eltern sehr ähm, weg von ihrer Situation an, mhm. also dass sie wirklich verstehen, dass. Ähm, wie funktioniert beziehungsorientiert? Mhm. Was bedeutet das? Wie gehe ich in einzelnen Situationen dann wirklich auf mein Kind ein? Mhm. Was kann es auch vertragen? Ich nenne es immer zugewandtes Zumuten. Mhm. Schubsen, ähm, sanftes genau, Schubsen heißt es. Sanftes bei dir? Schubsen, genau, gibt's auch. Und ähm, also dass Eltern das wirklich verstehen. Was macht das mit der Entwicklung? Was mhm. begünstigt das im, im ähm, besten Falle? Welche ähm, wie sind so die Wahrscheinlichkeiten für positive weitere Entwicklung Oder eben, äh, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wenn ich es nicht so gut mache, mhm. dafür, dass es sich nicht so gut entwickelt? Und mhm. ähm, da nehme ich die Eltern mit, wenn sie diese Erziehungsstile kennengelernt haben. Äh, schauen wir uns im Buch zwei Kinder an, zwei ganz unterschiedliche mhm. Kinder mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen äh, in den gleichen Situationen. Und was diese Kinder brauchen und was die Kinder bekommen, je nachdem, welcher Erziehungsstil von ihren Eltern so gelebt wird und wie sich das auf sie auswirken kann und auf ihren weiteren Weg. Das habe ich äh, zusammen mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin erarbeitet und mhm. äh, gebe den Eltern einfach so Wahrscheinlichkeiten mit, damit sie wirklich eben in die Sicherheit kommen können, das möchte ich nicht und das möchte ich schaffen.
0: Mhm. Ja, ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil das mhm. fängt ja immer dann gleich an, ähm, mhm. Äh, Luisa hat oder äh, Elias hat, ne? die ersten drei Sätze sind gleich und dann ändert sich die Geschichte, genau. weil die Bezugspersonen, also die Eltern anders drauf reagieren. Mhm. Mhm. So also ein bisschen wie, ich weiß nicht, so eine, äh, ja, so eine Paralleluniversum, ne? mhm. so, wo sich das anders entwickelt. Das fand ich total spannend und mhm. du lädst ja auch ein, dann, äh, dass die Eltern sich da aktiv mit auseinandersetzen im Buch, also dass sie nicht nur lesen, sondern tatsächlich dann auch ein bisschen dran arbeiten, rollen mhm. oder Planspiel gehen. Dann, ähm, mhm.
2: genau,
1: genau, es ist auf beide Weisen möglich. Also du mhm. kannst es einfach nur lesen und, mhm. und mitfühlen
2: mhm.
1: oder du kannst wirklich sagen, ich stoppe an, ähm, nachdem ich gelesen habe, wie die Situation ist und überlege mir erstmal selber auf mhm. Papier, ähm, was ich da wahrgenommen habe und ähm, wie das Kind sich wohl fühlt und all diese Aspekte und dann lese ich quasi mhm. die Lösung, ähm, na, wie ich das gedacht habe und ähm, was eben noch so an Input äh, von der äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mhm. kam. Genau, so kann man damit arbeiten, wie man das möchte.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen mit diesem spielerischen Ansatz oder diesem erzählerischen Ansatz dabei? Mhm. Ja, du erzählst das ähm, Storytelling mhm. und gleichzeitig ist was Spielerisches, weil ich das ja auch ausprobieren kann. Ich kann ja in diese Rolle reinschlüpfen und denken, okay, wie geht es dem Kind damit jetzt? Mhm.
1: Das ist tatsächlich durch eine Fortbildung entstanden, mhm. weil ich äh, zu dem Thema Fortbildung gegeben habe. Mhm. Äh, und Aber gleichzeitig das Gefühl hatte, das ist eben bei den Eltern so, ähm, so Thema, mhm. ähm, dass es äh, sich auch lohnen würde, das in ein Buch zu gießen. Mhm. Und ähm, so ist das entstanden, genau. Ja,
0: cool. Ja, also ich finde es wirklich ähm, ganz besonders, weil man sich so reinfühlen kann. Ne? Mhm. Ich habe das schon an anderen Stellen auch gesehen, aber für die Erziehungsstile fand ich das jetzt sehr... Sehr praktisch einfach und ähm, ähm, genau, weil es auf einer anderen Ebene nochmal wirkt, als nur das kognitiv zu verstehen, das ist autoritär, das ist ähm, mhm. laissez-faire, sondern ah, okay, so fühlt sich das an.
1: Ne? Genau und auch, ne, was was macht das mit dem Kind? Sonst sind mm. wir ja auch immer sehr, genau. ne? so sind die Eltern, Richtig. aber was macht das wirklich mit dem Kind und was macht es auch, wenn es das jahrelang in immer… Genau vielen Situationen immer wieder erlebt hat, welche Strategien schleichen mhm. sich so ein. Ne? Genau, ja. ja. Mhm.
0: Was, was, wie wird das Kind eigentlich geprägt? Es geht ja um mhm. Prägung da in dem, in dem genau. Fall. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, das finde ich total aufschlussreich, dass äh, die Prägung quasi mal mitzubekommen. so ne? mhm. ja, Und prototypisch an verschiedenen Wegen auch das, äh, ja.
1: Genau, und so, so war im Grunde am Anfang mein Zugang zu diesen Fortbildungen, mm. ähm, dass ich eben Menschen hatte, die mit Grundschulkindern gearbeitet haben und die gesagt mm. haben, da haben wir viele, die ein auffallendes Verhalten zeigen. Richtig. Und äh, wir wissen aber, äh, dass es eben nicht einfach nur aus den Kindern kommt. Die mm. haben nicht alle ADHS oder sonst irgendwas. So mm -hmm. ne? das, das ist schon mal ein guter ne?
0: Schritt. Ne? Genau, die
1: haben einfach sehr viel schon mm. erlebt. Genau. Und der Erziehungsstil ist einfach ein wichtiger Teil davon. Und mhm. ihr Bindungsverhalten ist irgendwie mhm. geprägt worden. Und das hat alles eine Bedeutung dafür, wie sie sich zum Beispiel auf Schule einlassen können. Mhm. So ist das ursprünglich mhm. entstanden.
0: Schule ist also ein Ding, das äh, da müssen wir noch mal an der überreden, Inke. Das ja, ist genau. so spannend. <lacht> ja, das und stimmt. Ich merke viele Dinge, die mich echt triggern. Wir haben ja ein Kind auf einer mhm. konventionellen Schule und eins auf einer ähm, eher progressiven, würde ich mal das nennen. Mhm. Und dann, das äh, triggert mich ganz schön, wenn ich dann manchmal merke, wie an Lehrer dann auch, was die mir für ein Zeug erzählen. Nee, mein pädagogischer Ansatz ist halt, da muss halt mehr Druck ran. Und ja. ich denke mir mhm. nur so, mhm. alter Schwede.
1: Ja, ja das, also <lacht> das ist total spannend, ne? wie, wie das alles so ineinander greift jetzt, dass die Bindungstheorie eben auch äh, mhm. aufs Lernen guckt und auf ja, Schule ja. guckt und so. Und äh, da sind wir natürlich noch total am Anfang, aber... Richtig. Ich glaube, da braucht es einfach ein viel, mehr, viel.
0: viel mehr Input noch ne, für, ja. für, für, für Schule und für die Lehrenden da. Genau. Auch mehr Begleitung, ja. Mhm. ja auch. Ist auch nicht einfach, ne? Also so. Nee, genau. Wir 30 und einige haben besondere Bindungserfahren. Das ist alles andere als lustig. Und dann hast mhm. du noch von oben so einen Lehrplan, der sagt, was du alles schaffen sollst. Das ist auch manchmal nicht machbar so.
1: Nee, Genau. Ja. Mhm.
0: Welche Fehler sollte ich denn unbedingt vermeiden? vielleicht die Red Flags.
1: Ja, also ich finde, das kann man so gar nicht sagen. Ich finde es sehr wichtig und das, das ist gut und aber auch Teil des Problems, mhm. äh, wenn Eltern sehr reflektiert sind und einfach hingucken. Ne? Mhm. Das war jetzt vielleicht nicht gut und ich signalisiere auch meinem Kind, mhm. dass ich selber auch nicht zufrieden mhm. war damit und wir gucken zusammen, wie es anders gehen kann und wir heulen vielleicht auch mal zusammen, mhm. weil es irgendwie schwer war. Oder so, also das, das Wichtige ist, glaube ich, dass man nicht verharrt. Äh, mhm. Das ist ja das, was wir wahrscheinlich, du auch in der Beratung oft, ähm, auch sehen. Die Menschen sind an einem Punkt, wo sie irgendwie weitermachen könnten, mhm. aber merken, ich drücke mal jetzt eine Pause und echt an, bevor ich einfach nur immer wieder ein Pflaster draufklebe. Mhm. Äh, sondern wir gucken uns wirklich an, was ist da los und wollen grundlegend was verändern. Mhm. Ähm, weil man das so immer nur so am, am Rande der Kapazitätsgrenzen schafft und ähm, auf Dauer tut es nicht gut. Mhm. Also das ist so ne, das, das Wichtige, die Reflexion. Aber auf der anderen Seite ist sie natürlich schwierig, mhm. äh, weil man sich selber immer wieder hinterfragt äh, und auch hinterfragt, was man an Rückmeldungen aus dem Umfeld bekommt. Mhm. Das ist einfach ne, bei, bei diesem Thema, ähm, na, bin ich zu streng, bin ich zu eng, mhm. äh, ist es auch ähm, ja ein großer Bereich, der uns beeinflusst.
0: Wie gehe ich damit um, wenn ich reflektiert bin und auch kritisch bin und selbstkritisch auch bin mhm. und dann eigentlich auch nicht mehr weiß, was ist eigentlich jetzt authentisch ne? und was mhm. ist, welches Feedback ist wirklich richtig passend mhm. oder vielleicht ist es auch nur eine Projektion und mhm. ne? also das merke ich bei mir selbst, aber auch bei vielen mhm. meiner Klienten, dass die dann ähm, so schwimmen, ne? dass da. Genau. Mhm.
1: Ich glaube, ähm, im Grunde ist dafür mein Buch gedacht, dass du hm. da deine, deine Sicherheit für dich findest. Hm. Und wenn du die gefunden hast im ersten Teil, dass du dann auch weißt, das ist ja so das, der Abschluss des Buches, hm. dass du dann auch weißt, ähm, wie kann ich sie für mich im Alltag behalten, hm. im Umgang mit meinem Kind und wie kann ich darüber sprechen mit meinem Umfeld, hm. wenn das mich immer wieder verunsichert oder wenn immer wieder Kritik kommt, die ich kaum aushalten kann. Hm. Ähm, da gehe ich im Buch drauf ein, wie spreche ich mit dem Partner oder der Partnerin, auch wenn wir vielleicht schon getrennt sind. Mhm. Ähm, wie spreche ich mit Verwandten? Wie spreche ich mit Lehrkräften? Ähm, also wie, was können dann wirklich meine Argumente sein, damit ich mit einem starken Rücken in solche Gespräche gehe und mich nicht doch wieder verunsichern lasse? Mhm. Genau, also das ist so das, was das Buch mitgeben soll. Dass ich mir mein, meines Weges einigermaßen sicher mhm. bin und das dann auch äh, leben kann.
0: Welcher Erziehungsstil begegnet dir am meisten in deinen Beratungen?
1: Ähm, häufig sind es tatsächlich natürlich nicht so klare Stile wie mhm. hier im Buch, ne? sondern es sind immer Mischungen. Mhm. Aber ich sehe ähm, bei Eltern, die von sich selber sagen, ich möchte es beziehungsorientiert machen, mhm. ähm, dass häufig eine verwöhnende Überfürsorglichkeit mhm. dabei ist. Und ähm, das kann man eben sehr gut auffangen, wenn man die Eltern... Ähm, mitnimmt so auf diesem mhm. Weg und wenn man ihnen nicht Vorwürfe macht. Ja. Also ich habe oft Eltern bei mir sitzen, die da ist das Kind dann 4, 5 und sie sagen, ich mhm. habe schon so viel verkehrt gemacht und so. Mhm. Und dann sage ich immer, lass uns nach vorne gucken. Du bist mhm. jetzt an dem Punkt, wo du es merkst mhm. und es ist nicht alles ähm, unwiederbringlich äh, kaputt, mhm. na, sondern wir gucken jetzt in kleinen Schritten, wie es anders gehen kann. Das ist dir jetzt bewusst geworden und ähm, das kannst du schaffen. Also so versuche ich das zu machen. Aber es ist wirklich diese, diese Überfürsorglichkeit, ähm, die natürlich erstmal auch viel Positives hat, weil die Kinder sehr wahrnehmen, was mhm. eben vorher oft nicht so der Fall war. Aber wenn es dann Entwicklung hemmt, ist es einfach nicht mehr gut, mhm. wenn ich dem Kind immer alles abnehme oder eben nichts zumute. Du
0: könntest du das nochmal abgrenzen? Also, Weil ich glaube, das betrifft mhm. viele Hörerinnen mhm. auch dann. Was ist beziehungsorientiert mhm. und was ist überbehütet? Also wo ist da die Grenze? Die mhm.
1: ähm, also so, ich versuche es mal grob zu fassen. Mhm. Wirklich, wenn ich ähm, dem Kind so viel abnehme, dass es nicht die Chance hat, selbstständig zu lernen, mhm. mit bestimmten Dingen umzugehen. Ähm, ich nutze da immer gern den Begriff Bewältigungskraft. Mhm. Also wenn ich für mein Kind ständig alles regle, ständig ähm, für es spreche mhm. oder ähm, ihm auch immer alles aus dem Weg räume oder gerne Schuld verteile, das nehme ich auch sehr wahr, wenn mhm. immer der Lehrer schuld ist oder ah, das andere okay. Kind oder so und wir nicht hingucken, was ist unser Anteil mhm. ähm, und was kann ich vielleicht noch verändern, damit Dinge mhm. besser werden. Dann ähm, bin ich in so einer unguten Überfürsorglichkeit drin und das hemmt einfach mein Kind, weil es bestimmte Dinge nicht spürt und bestimmte Dinge nicht lernt.
0: Spannend mit der Schuld, fällt mir gerade ein, weil das mhm. gibt es beim Herrischen ja auch.
1: Mhm.
0: Nur da ist das Kind schuld, ne? äh,
1: Genau, ja, Schuld ist auch ein wichtiges Thema, das stimmt.
0: Und beziehungsorientiert und Schuld?
1: Ähm, da versuche ich, den Schuldbegriff zu vermeiden, sondern wirklich zu gucken, mhm. wie ist es dazu gekommen mhm, und genau. wie, wie können wir ins Lösen gehen? Ja. Ja, was, äh, wer hat welchen Anteil und äh, wer kann wie dazu beitragen, dass es zukünftig anders wird? Und mhm. was müssen wir vielleicht auch annehmen und aushalten, dass es noch eine Weile unser Thema sein wird? Mhm.
0: Also höre ich sofort diese Selbstwirksamkeit raus, mhm. hat er ja was Aktives eher. Mhm, genau. Und gleichzeitig hat mich das, als du gesagt hast, ähm, was müssen wir vielleicht noch annehmen und aushalten, auch berührt. Mhm. Also das ist ähm, ja auch nicht so leicht, dieser beziehungsorientierte Weg.
1: Nee, das stimmt. Also das ist was, ähm, gerade dieser Punkt, der ist für mich so gewachsen, als ich das Pubertätsbuch geschrieben habe. Mhm. Ähm, dass es einfach dazugehört, dass manche Konflikte oder auch Konflikte ist manchmal vielleicht auch zu viel, unterschiedliche Meinungen einfach mhm. äh, eine Weile dauern dürfen oder vielleicht auch nie wieder weggehen, wenn mhm. mein Kind so zu seiner Persönlichkeit gefunden hat. Ja. Und äh, dass das aber nicht heißt, ich bin falsch mhm. äh, und dass ich nicht versuchen muss, das Kind aber doch bitte so zu formen, wie ich das sehe. Sondern dass man das auch in Beziehungen aushalten kann. Wie ja auch, weiß ich nicht, in, in, einer, in einer Partnerschaft. Hm. Da ist man ja auch nicht gleich, sondern muss über Dinge hinwegsehen oder äh, die mhm. wieder ansprechen und sagen, und da müssen wir doch nochmal zusammen hingucken, ne? Weil so mhm. kann ich es nicht mehr aushalten oder mhm.
0: so. Ja, also ich glaube, es hat mich, mich hat mich wirklich berührt, als du das gesagt hast. Und ich glaube, es war so eine Art Schmerz, ne? Also, und mhm. das mhm. vielleicht gehört es einfach auch dazu, zum Leben, ne? So und die anderen sind auch Versuche, mhm. das zu vermeiden, ne, diesen Schmerz.
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist auch ein Begriff, den habe ich ja auch im Buch drin und auch öfter in meiner Arbeit, ähm, das aktive Annehmen. Mhm. Also annehmen, dass es so ist mhm. und gucken, an welchen Stellen ich damit umgehen kann und muss und ansonsten eben annehmen und akzeptieren, dass es mhm. so ist. Ja. Das ist zum Beispiel immer bei den bei den wilden oder bei den gefühlsstarken Kindern ja mhm. so. Da ähm, kann ich bestimmte Dinge, die ich gerne möchte, äh, gerade in den ersten Jahren einfach nicht so leben. Mhm. Ich kann nicht gut äh, auf eine große Massenveranstaltung gehen meistens mit diesen Kindern. Mhm. Äh, oder ständig jeden Tag Zumindest drei, wenn, da,
0: wenn da Ruhe angesagt ist. Äh, genau.
1: <lacht> oder drei, drei verschiedene ähm, Termine mit Freunden oder so machen, weil mhm. mein Kind dann total überreizt wird und mhm. weil ich ständig begleiten und regulieren muss und anderen Eltern was erklären muss und so. Ja, äh, ja. Und das kann ich akzeptieren und annehmen und kann trotzdem aktiv sein und gucken, wie, wie kann ich denn trotzdem meinem Kind mhm. Kontakte ermöglichen, wie kann ich mir Kontakte ermöglichen, wie können wir unseren Alltag gestalten, dass wir trotzdem Spaß dran haben, nicht nur zu Hause sitzen und eben vermeiden, äh, dass es so zu anstrengenden Situationen kommt, sondern wie kann mein Kind nach und nach lernen, mhm. damit zurechtzukommen und wie kann ich vielleicht mich von Bildern verabschieden, die ich hatte, wie Familie so sein muss oder so. <lacht> genau Ja, ja diese wichtig.
0: Bilder, das ist ja, genau. in meiner Arbeit auch immer so ein großes Ding, weil ich denke, mhm. merke, ne, dass wir alle mit solchen Bildern rumlaufen und die ähm, an vielen Stellen einfach sehr behindernd sind. Ne? Also ich mhm. meine, im Sinne von einem Bild, wo ich hingehe, einem Leitstern, ne, so ein Kompass, das ähm, ist nochmal was anderes. Ne? Mhm. Aber wenn ich diese Bilder habe, wie es genau aussehen muss, dann ist das häufig sehr behindernd. So. Mhm. Genau. Was hast du bei deiner Arbeit an dem Buch gelernt oder vielleicht entdeckt, was dir bis dahin noch nicht klar war, was dich überrascht hat vielleicht auch?
1: Also da, da gab es wirklich ganz viele Momente, mhm. wo, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wenn man sich so tief reindenkt und darauf einlässt, ähm, wie viel so eine Grundhaltung tatsächlich ausmacht mhm. äh, und wie... Ähm, da sind wir bei der aktuellen Diskussion, die Nora gerade auf Instagram führt, mhm. wie viele Privilegien teilweise auch dazugehören, ja. dass man das schaffen kann. Mhm. Weil da einfach viel Ressourcen dazugehören. Und wenn die Ressourcen nicht da sind, ist vieles schwieriger. Und das versuche ich auch immer meinen Eltern so mitzugeben mhm. und erzähle dann immer gerne einfach Geschichten von mir, wo ich überfordert mhm. war oder wo die Situation auch eine ganze Weile einfach wirklich schrecklich war für mich mhm. mit Geschwisterstreit oder solchen Dingen. Äh, das einfach, ähm, dass man wegkommt von diesem Bild, wenn ich es nur richtig mache, ja. äh, dann, dann ist auch alles eitel ähm, äh, Sonnenschein. Das geht einfach nicht. Auf vieles hat man einfach gar keinen Einfluss. Hatte ich eben äh, in einem Gespräch, ähm, ich kann ganz süß mein großes Kind begleiten, wenn das mhm. Baby kommt. Und es gibt große Kinder, die äh, können das total toll annehmen und hören ähm, Mama sagt, sie muss jetzt stillen und dann hat sie Zeit für mich. Dann nehme ich mich jetzt zurück und mhm. äh, lasse sie stillen. Und es gibt Kinder, die können das nicht. Mhm. Da kann man noch so äh, liebevoll durch alles überlegt haben, äh, mhm. wie man die Eifersucht doch bitte lenken kann. Äh, es gibt Kinder, die können das nicht. Und da so ein bisschen hinzukommen von dieser Vorstellung, ich muss nur das Richtige reintun, dann kommt das Richtige auch raus. Ja, ja, ja. Mhm. Na, Das ist schon auch so ein Punkt.
0: Ja, ich habe das in Corona jetzt Häufig gehabt, dass dann auch viele verzweifelt sind, dass es nicht so klappt ne? oder mhm. dass sie eh so drüber sind. Und,
2: ähm,
0: ich kenne aber auch Familien, die sind super durch Corona durchgekommen. Für die war mhm. der Lockdown super. Und das war die mhm. geilste Zeit des Lebens. Aber das sind meistens Leute, die, hatten zwei gut, die hatten, waren finanziell gut abgesichert, mhm. hatten vielleicht auch noch ein Haus mit Garten, mhm. ähm, waren emotional auch gut ausgeglichen selbst. Und ähm, hatten dann noch Elternzeit und ähm, bekamen viel Geld auch noch, ohne dass sie arbeiten mussten und waren mhm. beide zu Hause. Mhm. Natürlich. So Und die Eltern noch im Umfeld, die eigenen Eltern, die ganz liebevoll mithelfen. Ne? Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich alleine bin. Ich habe kaum noch Geld
2: mhm.
0: und ähm, ich habe noch irgendwas äh, emotional, selbst ein Päckchen mitzunehmen. Ne? <lacht> da fehlen mir irgendwie drei, vier, fünf Säulen. So. Genau. Das äh, vergessen wir oft, dass wir da, glaube ich, dieses Vergleichen einfach sehr ungünstig ist. Ne?
1: Ja, und das, also ich hoffe, dass ich das auch mit meinem Buch ein bisschen mitgeben kann, ähm, dass es für mich eben wirklich eine Grundhaltung ist, weil mhm. ich verstehe, was Kinder brauchen in der Begleitung, um, um starke Erwachsene zu werden. Mhm. Aber dass äh, eben äh, das gut genug reicht. Mhm. Ne? Und, und da darf auch mal das darf auch mal eine Phase sein, die eigentlich nicht gut genug war. Also mhm. das, was du jetzt eben sagst, die ganzen Beratungen äh, in den Lockdowns oder so, mhm. ähm, da ging es manchmal nicht anders als ja. mit viel Medien und manchmal auch mit viel ähm, Regeln, ähm, mhm. weil ähm, irgendwie Geld verdient werden musste. Ja. Ähm, aber trotzdem kann man danach ja wieder in den Bewältigungsmodus kommen und gucken, was müssen wir jetzt wieder runterfahren, was müssen wir verändern, das hat uns tut uns jetzt nicht mehr gut mhm. oder so. Na, also ja, also das hoffe ich, dass ich das mit dem Buch auch mitgebe, dass es kein, äh, kein, kein, äh, keine Perfektion dahinter stecken muss.
0: Was ist gut genug?
1: Gut genug, das äh, äh, beschreibe ich im Buch mit, einem, mit ein paar Zitaten von äh, Nora. Wir haben da sehr mhm. intensiv drüber gesprochen. Das habe ich versucht zu fassen in dem Buch, weil ich finde, dass sie das sehr gut kann. Mhm. Was eben wirklich heißt, ich sehe in der Mehrzahl der Fälle die Bedürfnisse meines Kindes mhm. und begegne ihnen auch. Das heißt nicht, dass ich sie immer erfüllen muss, mhm. aber dass mein Kind spürt, ich nehme sie wahr und ich bemühe mhm. mich drum. Und wenn das in der Mehrzahl der Fälle so ist, dann reicht das auch für eine sichere mhm. Bindung zum Beispiel.
0: Was ist so der herausforderndste Erziehungsstil für dich persönlich? Nee.
1: Für mich persönlich. Also ich finde natürlich das Abwesende sehr schwierig, was man auch sich in ganz verschiedenen Konstellationen vorstellen kann. Das fand ich in den Wortbildungen immer ganz spannend, weil da einfach pädagogisches Personal saß und die einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen auch hatten, verschiedenes Klientel so kennen. Und äh, das gibt es äh, als, als Wohlstandsverwahrlosung, genauso wie einfach ähm, in, in ganz niedrigen sozialen Schichten, wo äh, einfach keine äh, Fürsorglichkeitskompetenzen da sind oder auch einfach Zeitmangel und, und Ressourcenmangel also wo Kinder wirklich allein gelassen sind mhm. äh, und es einfach sehr darauf ankommt, wie ist ihr Umfeld sonst so? Können sie durch mhm. andere Menschen und andere Erfahrungen Resilienz und Sicherheit ausbilden mhm. oder nicht? Mhm. Das ähm, hat mich schon sehr bewegt, so, ja. als ich das Ganze so für mich sortiert habe. Ja, und Herrisch ist natürlich auch schwierig, wenn ich immer so in die Distanz gehe und so viel Macht ausübe und hm. meinem Kind nicht vertraue. Ähm, auch dabei kommt es dann wieder darauf an, wie ist das Umfeld sonst so? Ist mein Kind trotzdem stark hm. und kommt da gut durch? Aber auch dann sehe ich persönlich immer wieder Kinder, die zwar damit zurechtkommen, aber das dann an anderer Stelle natürlich rauslassen. Hm. Also vielleicht die Eltern belügen damit sie zurechtkommen, weil sie sonst Gegendruck kriegen oder ja, wo es dann vielleicht zu Mobbinggeschichten kommt oder so, ne? weil der Druck mhm. einfach irgendwo raus muss, den sie zu Hause erfahren. Und Im Grunde hat das, das Überfürsorgliche mich auch bewegt, weil es auf den ersten Blick so ähm, liebevoll ist, so liebevoll wirkt, mhm. ja, aber es ist doch teilweise sehr kontrollierend einfach ne? und sehr behindernd.
0: Mhm. Ich kenne auch, dass das ähm, genau das die kind Kinder teilweise Ängstlichkeiten entwickeln.
1: Mhm, genau, ja, das stimmt.
0: Also so eine Hemmung ist, ne, weil die spüren mhm. die, die Sorge und dann ist dieser, dieser Explorations. Mhm. Ne, genau,
1: das fehlt dann. Drang ja.
0: wird irgendwie abgewürgt mhm. und mhm. das Kind nimmt stattdessen die Angst mit der mhm. Bindungspersone.
1: Genau, das ist tatsächlich was, was mir auch immer wieder begegnet, ähm, weil ja viele Eltern zum Thema Schüchternheit jetzt zu mhm. mir kommen in den Beratungen, ähm, wo wir dann auch nach und nach herausfinden, das ist keine angeborene Schüchternheit, mhm. sondern es hat sehr was damit zu tun, welche Erfahrungen das Kind macht. Mhm. Ähm, und wo ich dann oft gucken muss, dass, dass Eltern und Kind dahin kommen, dass sie wieder mhm. sich an Schwellen rantrauen und die überwinden mhm. und sich überlegen, wie das gehen kann. Und sich dann einfach auch als selbstwirksam erleben und dadurch nach und nach Veränderungen entstehen kann.
0: Das ist das sanfte Schubsen, was du meinst.
1: Genau. ja.
0: Wenn ich Schubsen an, an das Schwimmbad denke, ne? mhm. wir hatten ein Kind, das war sehr vorsichtig, was Wasser betraf.
2: Mhm.
0: Und wir hatten ein Kind, was dem das völlig egal war, wenn er reingelaufen ist, auch mhm. alles nicht noch nicht schwimmen konnte und noch keine Schwimmflügelchen an hatte mhm. und äh, überhaupt keinen Überlebensreflex da <lacht> hatte, in der Hinsicht Ein mhm. sehr eingeschränktes Lernen. <lacht <lacht> mhm. Da ist ja auch das mit dem ähm, ne? Schub sich mein Kind oder und äh, wie schub sich ne?
1: ja also tatsächlich das, äh, der Badesee ist eines meiner Lieblingsbeispiele, mhm. woran man das super erklären kann, ähm, weil wenn ich ein Kind habe, das äh, ängstlich ist. Mhm in Bezug auf Wasser, was ja viele haben, weil es auch mhm. so eine Urangst ist. Ist auch sinnvoll, ähm, ne? Äh, genau, ja. Ist ja ne, das andersrum so ist, ist ja dann auch wieder Stress, ja, genau. genau. Aber äh, für mich wäre jetzt klassisch ein, ein herrisches Elternteil, mhm. würde mit dem Kind da hingehen und würde es auf den Arm nehmen und wenn es sich windet und schreit, wir mhm. gehen jetzt in diesen See rein, ist mir ganz egal. Und da habe ich tatsächlich mit, mit Erwachsenen gesprochen, gerade mit den Schüchternen, die mir heute noch erzählen mhm. können, solche Situationen hatten wir und das ist ganz schrecklich, spüre ich heute noch. Mhm. Das wäre der, der herrische Umgang mit. Manchmal du also dir das auch noch rein. Genau, Wasser, ne? ich, ich, zumute, ich mute dem Kind das hm. zu und bin überhaupt nicht zugewandt dabei. Hm. Und der verwöhnt überfürsorgliche Elternteil, der würde gar nicht mehr zum Badesee fahren. Hm. Das ist nicht unser Thema, das Kind hat eh Angst und wenn es ja. da schon guckt und so, nee, dann fahren wir nicht mehr hin. Hm. Du musst nicht schwimmen. Und okay. äh, der beziehungsorientierte Elternteil, der würde mhm. immer wieder an diese Schwelle ranfahren. Wir gehen heute halt mhm. zum Badesee, wir nehmen einen Eimer mit, wir lassen Bötchen fahren, mhm. äh, wir gehen mal mit den Händen oder den Füßen ins Wasser, mhm. wir setzen uns ins Kajak und fahren mhm. mal am Ufer lang oder so. Also langsam, langsam ranführen. Was traust du mhm. dich heute? Mhm. Ähm, was wie kann ich dir noch helfen oder so? Große Ziel. Genau, na, dass man ähm, einfach immer wieder an diese Hemmschwelle rangeht mhm. und sich überlegt, in welchen Schritten könntest du da drüber steigen, was glaubst mhm. du denn? Um, und dabei unterstützt und auch ausstrahlt, ich glaube, du kannst das. Mm. Das macht auch einen großen Unterschied. Das merke ich manchmal in den Beratungen, wenn ich mit den Eltern besprochen habe, dass ich glaube, ihr Kind mm. kann das, dass sie das auch anders ausstrahlen und dass das eine wahnsinnige Wirkung hat auf mm. die Kinder.
0: Also das eigene Vertrauen in das Kind. Mhm. Mm. Ja. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Kinder eigentlich mit so einer Selbstwirksamkeitsglauben auf die Welt kommen. So, mhm. Oder dem eigentlich haben, ich kann das. Mhm. Das hört sich so an, als wäre das an der Stelle dann so ein bisschen abtrainiert. Ne? Mhm.
1: Dieses, und genau. Dann
0: müssen wir das übernehmen, dieses du kannst das, mhm. damit sie das spüren.
1: Mhm. Mhm. Genau, das, das ist das, also was mir auch ähm, die Fachpersonen, mit denen ich da so drüber mhm. gesprochen habe, so erklärt haben, je öfter die Kinder dann erleben, mhm. dass sie das doch können, ne? desto mehr prägt sich das auch einfach ein vom Gefühl her und vom mm. Verhalten her. Und dann wird es leichter. Dann kommt man aus dieser Hemmung raus.
0: Mm. Wenn ich mich jetzt beim Zuhören ertappt habe und denke, oh Mist, wie ich doch dieser <lacht> Erziehungsstil. Mm -hmm. ich, abgesehen davon, also dann, dass man natürlich dein Buch holt und durcharbeitet. Mm -hmm. ähm, was kann ich noch machen, um meinen Erziehungsstil zu ändern?
1: Also wichtig finde ich zum einen das, was damals äh, Katja und Daniel auf den Weg gebracht haben mit dem gewünschtesten Wunschkind, mm. kenne dich aus. Mm. Also wirklich wissen, was passiert denn da an unseren Kindern, wann sind sie wie weit, wann kann man ihnen was zutrauen, wann darf man Dinge noch nicht erwarten. Mm. Ähm, das finde ich ganz, ganz relevant, ja. dass man da erstmal gut Bescheid weiß, weil es da ja auch noch lauter Ammenmärchen gibt mhm. oder so. Erwartung: ähm, mm. ne, Ein Kind muss mit vier eigentlich bitte schon so sein, wie ein Kind, das in die Schule geht, damit ich mir nicht Sorgen machen muss, wie es jemals in die Schule kommen soll oder sowas.
0: Und wie so das zwei das zweijährige nicht verfühlt, nicht sich in mich hineinversetzen kann. Ne? Ja,
1: genau, <lacht> ne, dass man das einfach gut einschätzen kann, wie mm. viel äh, Bosheit ist da oder eben gerade nicht in dem Verhalten ja. mm. eines Kindes. Ähm, also das finde ich ist somit das Wichtigste. Und mhm. ähm, dann bei sich hinzugucken, ähm, das ist ja auch immer mehr Thema, ähm, wo komme ich her, was habe ich so mitgebracht, ähm, was ähm, beeinflusst mich oder, oder mhm. das andere Elternteil auch, ne? dass man gemeinsam guckt, wie unterschiedlich sind wir vielleicht. Das merkt mhm. ist ja das, was man mhm. ohne Kinder gar nicht so wahrnimmt.
2: Mhm.
0: Also das Wissen um die kindliche Entwicklung und ähm, der Blick auf sich selbst, auf die eigene mhm. Persönlichkeit. Mhm. Mhm. Welche Frage wird dir zu selten gestellt?
1: Zu selten. Das ist eine gute Frage. Die wurde mir noch nie gestellt. <lacht> das weiß ich gar nicht. Ich finde eigentlich, die Eltern, die zu mir kommen, die sind schon sehr bereit zu arbeiten, auch in der Regel. Ne, mein, mein erster Impuls war jetzt, ähm, weil ich das gerade in, in einem anderen Gespräch hm. so zurückgemeldet bekommen habe, viele Eltern sind so, äh, die wollen eine Lösung, die irgendwer übernimmt. Also bitte geben Sie uns einen Termin zur Reittherapie einmal ja, die Woche ja. mhm. und dann wird alles gut. Und ähm, eigentlich muss halt zu Hause viel stattfinden. Aber das nehme ich in meiner Beratung schon wahr, dass Eltern mhm. eben sagen, okay, gibt es irgendwie einen Punkt, wo wir jemanden von außen dazuholen müssen, aber was können wir im Alltag tun, jeden Tag mhm. in kleinen Dosen, äh, an der Sprache verändern oder an mhm. Abläufen oder ebenso. Von daher könnte ich das gar nicht so sagen. Sie zu wenig fragen. Vielleicht manchmal, also häufig kommen Paare zu mir, was ich sehr mhm. schön finde. Am Anfang war es oft nur ein Elternteil und meistens mhm. die Mutter. Und mhm. jetzt kommen oft beide
2: ja. und
1: beide sehr interessiert und sehr engagiert mhm. und auch oft selbstkritisch und mhm. so, das finde ich echt toll. Ähm, aber eventuell ist es manchmal so, dass die Eltern mehr hingucken müssten, was ist auf der Paarebene los. Ah.
2: Okay. Ähm, na, weil so das
1: äh, weil sie verschiedene Ideen haben von mhm. Erziehung und ähm, aber keine gute Idee von Kommunikation miteinander, mhm. um da Lösungen zu finden. Mhm. Wie gehen wir denn jetzt um mit dem Kind? Also das habe ich auch schon manchmal gehabt, dass ich in der Beratung gesagt habe, ich, ne, ich kann quasi ganz viel zum Kind erklären, warum mhm. es sich so verhält und da kann man ein bisschen hingucken, was es braucht, aber ich glaube, ihr solltet doch mal weitergehen und mit jemandem sprechen äh, über eure Kommunikation oder euer Konfliktlöseverhalten. Ne, das, äh, das ist nicht so äh, meine Passion. <lacht> da gibt es andere, die das besser können und manchmal mhm. ist, ist das noch ein Schlüssel, bevor man sich überhaupt über Erziehung unterhalten kann.
0: Genau, das ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn das konfliktlöse Verhalten der Eltern ähm, speziell ist, ne?
2: mhm. <lacht> Sagen,
0: oder eher vermeidend ist oder mhm. super eskalierend ist,
2: mhm.
0: das alleine hat ja schon eine Wirkung auf das Kind, auf mhm. vielen Ebenen. Ne? Also mhm. ich meine, es macht entweder super viel Stress, wenn er geschrien wird
2: mhm.
0: oder ähm, Konflikte werden vermieden, ne? dann werden aber auch Probleme nicht gelöst, sondern die mhm. werden alle unter den Teppich gekehrt. All das wirkt ja direkt auf das Kind und um das kindliche Verhalten. Mhm im Moment und dann langfristig nehme ich den ganzen Mist natürlich schön mit als Vorbild. Mhm. Ne? genau
1: <lacht> Ja, das stimmt. Also das kenne ich das, nämlich auch, dass die Eltern dann so ähm, ein bisschen ja.
0: sagen, wie für wir.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, was, wo man auch sehr hingucken muss und wo meine Arbeit immer mit Erwachsenen, zum Beispiel Trennungskindern, mhm. äh, arbeite ich ja auch viel, ähm, wo ich immer merke, Kommunikation und Konfliktlösung sollte mhm. einfach äh, noch mehr stattfinden und im Grunde äh, nicht nur, weiß ich nicht, in Klasse sieben äh, bis neun <lacht> mal irgendwie thematisiert werden, sondern ähm, grundsätzlich sollten wir da noch mehr hingucken. Von daher finde ich jetzt, dass das Buch von der Lea Bede war zu so toll zum, mhm. zum Sprachgebrauch im mhm. äh, Kindergarten, der Kita. Mhm. In, in der Kita. Ähm, aber auch sonst ist das eigentlich was, was äh, im Grunde mit in, in Elternkurse gehören würde. Mhm. Wenn ich mich aufstellen will, ähm, brauche ich nicht nur äh, Wissen, um mein Kind und um mich, sondern ich brauche auch so Kommunikationswissen. Äh,
2: mhm.
0: Ja, ja, glaube ich auch, weil es einfach eine unglaubliche Vorbildfunktion ist, ne? wie wie ich Paarbeziehung gestalte. Ne? Das nehme ich halt auch mit rein in meine eigene Paarbeziehung als Kind, ne? dann also später als Erwachsener, mhm, ne? was genau. ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Ne? Also.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ja, super. Wo bist du denn noch nicht beziehungsorientiert unterwegs? <lacht>
1: okay. ähm, also ich ähm, habe auch, als, also meine Kinder sind ja jetzt schon größer, aber mhm. als sie noch ganz klein waren, hatte ich auch eine große Tendenz zu dem Verbünd überfürsorglich. Aha, okay. Mein Mann aber nicht. Mhm. Da sind wir gut aufeinander zugegangen und mhm. da haben so miteinander einen guten Weg gefunden, dass wir alle jetzt auch relativ gut für mich in Konflikte gehen können und solche Dinge. Aber Konfliktbewältigung ist schon noch ein Thema. Mir ist das sehr bewusst und ich glaube, das ist ein erster guter Schritt. Und es ist auch ja wieder äh, mit Blick auf dieses Gut genug und Perfektion wichtig. Mhm. Ne, das braucht jetzt nicht jedes Mal ein top äh, ausformulierter Konflikt zu sein, den man so führt im Alltag. Einfach äh, das Bewusstsein ist schon gut. Mhm. Ähm, aber manchmal kann ich das noch nicht so. Mhm. Also da äh, wäre ich gern in manchen Situationen weniger emotional.
0: Ja, ah, okay. Und wie seid ihr da aufeinander zugegangen, dein Mann und
1: du? Äh, Im Grunde auch im ähm, Reflektieren, nachdem mhm. die Dinge passiert sind. Ne? Okay. Wer hat sich wie gefühlt und, und guck mal, so habe ich mich gefühlt. Man war mhm. immer erstmal nur so sehr bei seiner Sicht und das arme Kind und so. Mhm. Aber äh, ne, alle Bedürfnisse zählen. Mhm. Und ähm, ja, so sind wir da Schritt für Schritt vorangegangen, aber haben jetzt eben auch schon 17 Jahre Übung. Na
2: mhm. ja, super, ja. Mhm.
0: Ja, das erlebe ich auch so. Ne? Also ich habe auch früher gedacht, ich wüsste es, wie es geht. Genau.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> und habe auch von meiner Frau viel gelernt. Also das, dieses gegenseitige Lernen finde ich einfach unglaublich mhm. wichtig, auch weil wir einfach sehr unterschiedliche Ursprungsfamilien haben und dann äh, mhm. das auch anzuerkennen, was bei ihr war. Ne? Also mhm. auch ähm, nicht nur die Prägung, sondern auch was da für eine Fähigkeit daraus entstanden ist. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist übrigens auch schön, das im Alltag mal zu erwähnen, <lacht> mhm. dem Partner gegenüber, was äh, dass man Dinge, die man vielleicht erst total fand, jetzt mhm. doch zu schätzen weiß in ihrer Wirkung im Alltag oder so. Ja. Mhm. Genau, Das ist auch noch ein, ein kleiner Teil im Buch, aber äh, dass man ähm, so ein bisschen hinguckt, es darf auch unterschiedlich sein. Eltern müssen nicht komplett gleich sein. Es mhm. darf auch unterschiedlich sein und äh, Kinder können auch das aushalten.
0: Was ist der Wert davon, wenn Eltern unterschiedlich sind, vielleicht sogar?
1: Also im Grunde ist ja jede Beziehung, die ein bisschen anders funktioniert, ein Lernfeld mhm. für die Kinder. Ne? Wie, wie gehe ich da rein? Wie werde ich da gesehen? Wie gehe ich damit um? Es erklärt halt manchmal dieses oder jenes Verhalten. Ne? Ich mhm. frage eher Mama, weil so und so. <lacht> äh, ne, das, das kann schon sein, aber auch das wieder, dass einem das bewusst ist und mhm. wenn man das Gefühl hat, das äh, ist jeden Tag ein nerviges Thema im Grunde, dass man dann da hingucken sollte, aber in vielen Dingen ist es eben einfach okay, dass ähm, Menschen Konflikte anders lösen und dass man im Alltag dann vielleicht hinguckt, jetzt bin ich nicht zuständig. Ich kann das zwar nicht so gut anhören, wie die das da gerade machen, aber ich bin nicht zuständig und jetzt sollen, haben die die Chance, das gemeinsam zu regeln. Also da kann man auch entspannt sein, wenn man jetzt äh, nicht merkt, da ist irgendwie emotionale oder hm. gar physische Gewalt im Spiel.
0: Ja, wir kommen auch gerade, wenn ich nur dann sage, ach, ähm, da gehe ich zu Mama, weil da mhm. weiß ich, da kriege ich das, mhm. dass da ja auch eine Kompetenz drin ist, zu sagen, okay, ich gehe mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich um ne? oder mhm. ich weiß, wie ich, mehr, wie ich meine Dinge bekomme. Ne? So.
1: Ja, das fand ich so schön. Das habe ich äh, im Grunde von Oliver Diersen mitgenommen, mhm. diesen Blick, ähm, dass wir so oft denken, ja, dieses Kind, der dieses, äh, das ist ja auch so ein bisschen äh, ungut clever oder so. Also man hat so einen negativen Blick da drauf. Das mhm. nutzt das aus. Ne? Das mhm. sind ja auch so Vokabeln dann. Und er hat, äh, hatte dann so eine Beschreibung, das ist eine super clevere Strategie. Und im mhm. Grunde ist es dass das Kind sorgt gut für sich. Ja. Und das darf man erstmal anerkennen. Und mhm. dann muss man gucken, was ist denn mein Anteil vielleicht daran, dass es gerade mhm. auf die Art für sich sorgen muss. Ne? Mhm. Dann ähm, ist man wieder mehr bei sich und hat nicht so diesen Blick aufs Kind, das ist doch bitte, da muss irgendwas falsch. Ja.
0: ja, das ist gut. Ja, danke dir. Also danke dir für den... Äh für deinen wunderbaren Blick überhaupt, also nicht nur für das Interview, sondern für diesen ähm, sehr wertschätzenden Blick auf die Kinder und, und auf die Eltern. Mhm. Ich glaube, es geht nämlich nicht anders, dass wir auf die Kinder nur wertschätzend schauen können, wer es mal lernen, auf uns wertschätzend zu schauen und da ein bisschen san mit sanfteren Augen auf uns schauen. Danke genau. dir dafür, denn das scheint mhm. in all deinen Büchern durch und auch in deinen Beratungen. Danke dir auch, für die Art, wie du einfach die ganze Community einbindest. Ne? Also das ähm, habe ich jetzt im Gespräch wieder gehört. Ich habe das auch in deinem Buch und lese das immer. Ne? Mhm. Du nennst immer oh, die, die, die Quellen. Ne? Du nennst immer, mhm. ah, das habe ich von dem, das habe ich von, von Nora, das habe ich mhm. ne? von der Lea. Und Also dafür danke. Ich kenne es auch anders. Es gibt auch äh, Menschen, die einfach alles selbst erfunden haben.
1: <lacht> ja. Ach, schön. Nee, ich, ich finde das toll, weil, weil es ja auch hinter den Kulissen einfach sehr viel Verbundenheit gibt. Mhm. Ähm, auch für bestimmte Themen, wo man dann sagt, komm, da tun wir uns zusammen und das mhm. ist wichtig und so. Ähm, oder ich habe hier eine Idee, die kannst du aber vielleicht besser ausleben mhm. als ich oder so. Ähm, das finde ich toll. Mhm. Ja.
0: Jetzt habe ich noch ein paar letzten Fragen. Welches Buch hättest du dir ge gewünscht, dass deine Eltern gelesen hätten in deiner Kindheit? Mhm. Welches deiner Bücher vielleicht sogar?
1: Das wäre sehr unterschiedlich, glaube ich. Ähm, ich glaube, mein Vater... Der hätte gerne Up to Date lesen dürfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es okay ist, auch als Mann, sich mit sich selber zu beschäftigen mhm. und nicht perfekt zu sein und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
2: Mhm.
1: Und meine Mama vielleicht was über äh, Zugewandtes zumuten.
2: Mhm.
1: <lacht> Sie ähm, hat, war sehr zugewandt, aber mhm. manchmal fehlte mir das Zumuten. Ah, Aber okay. das, das äh, habe ich noch gelernt.
0: Ein Buch über schüchterne Kinder?
1: Vielleicht, genau. Ja, ja. ja
0: Inke, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir. Das war mhm. wieder sehr schön.
0: Ja, das fand ich auch. Das Tolle an Inkes neuem Buch ist dieser spielerische und erzählerische Ansatz. Du kannst wirklich reintauchen in die verschiedenen Erziehungsstile und schauen, wie sich das Kind entwickelt auf dem Weg A, auf dem Weg, Weg B und auf dem Weg C und D. Und das macht es so greifbar, was ist beziehungsorientiert und was ist es halt auch nicht. Also nicht zu so streng, nicht zu so eng heißt das Buch, dein sicherer Weg zwischen Schimpfen und falschem Verwöhnen, so also wird dein Kind glücklich und befreit. Groß, große Empfehlung von meiner Seite für dieses Buch beziehungsorientiert geht es natürlich auch in meinem Programm zu, also auch in Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Du könntest es beziehungsorientiert, bindungsorientiert und bedürfnisorientiert, ich nenne das die drei Bs, nennen oder gehirngerecht oder achtsam bewusst, wie auch immer. Ich zeige dir, wie es anders gehen kann und nicht nur das, wir üben das gemeinsam. Und wir schauen uns an, was denn die Hindernisse sind, dass es bei dir vielleicht nicht so klappt mit der Umsetzung, denn häufig liegt das in unserer eigenen Erfahrung begründet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte tu mir einen Gefallen und teile sie. Schreib jemandem eine nette E-Mail oder schick es per WhatsApp den Link weiter. Wenn du sagst, ah, das könnte das Gespräch mit Inke könnte spannend sein für eine Freundin oder einen Freund, das ist großartig. Du hilfst so unsere Nachricht einfach zu verbreiten von diesem Bindungs-, Beziehungs- und bedürfnisorientierten Weg. Apropos 3Bs, da fällt mir noch ein, die App Bo Family ist raus. Das ist ein großartiges Projekt, eine kostenlose App mit randvoll gepackt mit Wissen und Expertinnen und einer echten Community. Die App ist kostenlos, gibt es für iPhone und für Android. Ich bin durch für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und dass du versuchst, es anders zu machen für dich und dein Kind. Danke dir dafür.
2: Alles Liebe und bis bald.